0: 今天我要给大家讲这么个故事，叫“见动人遭遇骗局”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一二年八月，易维从广州赶到北京看望在这里治病的姐姐易梦玲。当他来到姐姐的住处时，他惊异的发现。瘦弱不堪的姐姐竟然腹部高挺，她惊诧了。一年多前的2011年3月，之前被确诊为渐冻人的姐姐易梦玲，在求治五年无果后，终于得遇好心人朱红路。这位热心的山东人不但带着助手从北京赶到广州免费为易梦玲治疗，还把她从广州接到北京，请来无数专家为了治病。如今一年半过去了，姐姐的病不但恶化，已不能自理，肚子还莫名其妙地鼓了起来。难道是旧病未好，又添新病吗？在一维的催问下，伊梦玲才面色绯红，支支吾吾地说：“我有了。”有了什么？迫不及待想知道结果的一维一头雾水。有了孩子，伊梦玲微弱地回答。给易维的头顶浇下了一桶冰水。姐姐来北京治病一年多了，根本没跟姐夫杨峰在一起啊！这孩子是哪里来的？难道是杨峰来北京期间与姐姐在一起不小心怀孕的、啊？怀孕几个月这孩子到底是谁的？一头冷汗的易维感到了不祥。我告诉你，你别跟别人说，这孩子是朱大哥的。他说：“怀孕生下这个孩子，有助于细胞和血管的重新生长，我就能在生孩子过程中获得新生，这个病就能痊愈。”哎呀，你真糊涂啊，姐姐！这哪里是什么神话？这种鬼话你也信呢、啊？你赶紧打掉，不然姐夫知道了怎么办呢？我听朱大哥的，坚决不打胎。伊梦玲说话气若游丝。但口气却斩钉截铁。伊薇做不通姐姐的工作，连忙打电话从广东叫来家人劝说。可是无论怎么劝，伊梦玲坚信生下孩子就能治好自己的渐冻人病，坚决不打胎。那你再也不能在北京待下去了，必须回广州。家人做出了一致决定。回广州，我也不打胎。易梦玲依然坚持己件。2012年8月9日，回到广州的易梦玲在 QQ 空间里发给丈夫杨峰一封信，信中提到了对杨峰的愧疚。看完这封信，又在网上搜索了朱红露诈骗的信息，杨峰钢牙咬碎，狠狠地吐出一口血沫子，赶赴北京报警。当警方以涉嫌强奸罪。抓获朱红露时，才发现这起离奇的强奸案背后，竟然隐藏着一连串离奇诈骗案。易梦玲的噩梦始于2005年5月。与丈夫杨峰在广州一起开公司的易梦玲，突然发现手里的坤包千斤般沉重，她并没在意，以为是长期劳累所致，但端起水杯来却又掉落一地。丈夫见状，连忙陪着来到广州军区总医院。经过检查，医院确诊为肌萎缩、厕所硬化。医生告诉易梦玲说：“这种病也叫运动神经元病，在我国通常的叫法就是渐冻人和肌无力。简单说，就是神经元损伤导致肌肉逐渐无力和萎缩。早期症状是无力、疲劳。”将来会发展为全身肌肉萎缩和吞咽困难，最后结果只能是呼吸衰竭而死。易梦玲当即瘫软在那里，许久，她才回过神来，对杨峰说：“你不能眼睁睁看着我慢慢的冻死，我要活下去，一定要活下去。”杨峰张开温暖双臂搂住易梦玲说：“就是走遍全世界，我也要治好你的病。”可当杨峰带着易梦玲走遍北京、上海、广州的各大医院之后，所有的专家都告诉他们，渐冻人这种病已经被医学上确定为不治之症，是比癌症还要难治的五大绝症之首。为了治疗易梦玲的病，杨峰把公司交给亲戚打理，他带着司机专门陪着杨梦玲看病治病。但事与愿违的是。在此后五年的求医问药过程中，伊梦玲的病情越来越恶化。患病初期，她还能自由活动；从2009年开始，生活上就慢慢难以自理。在希望的泡沫一次次被戳破以后，伊梦玲进入互联网上的一个渐冻人聚集的 QQ 群里，寻找希望和慰藉，希望能够从这里找到一个治病的偏方。伊梦林在 QQ 群里的网名叫“珍珠鱼”。2011年1月，一个网名叫“病魔杀手”的人出现在 QQ 群里。病魔杀手在群里说：“渐冻人这种病不能摄入太多的药物，《黄帝内经·痿论篇》早就说过，这种病叫伪症，是湿热、寒湿、燥气、气血虚衰引发的。”名医张仲景、张景岳、叶天士。都对这种病有过丰富论述和治疗经验，对中医来说，这并非毫无希望的绝症。大多群友们对这个说法都不感冒，但求生欲望强烈的易梦玲却看到了一丝生命的微光。他连忙问：“中医用什么方法治疗这种病呢？”病魔杀手立即回复说：“调理渐冻人病症，目前最好的方法就是食疗，西医是治不了的。”伊梦玲连忙加了病魔杀手为好友，继续问下去。病魔杀手回复说：“用气功、食物疗法、中药等综合方法可以治疗你的病症。”因为无数次被专家确定为不治之症，伊梦玲已经失去了希望。病魔杀手的话让他再次看到了曙光。在随后一个多月的聊天中，伊梦玲询问病魔杀手在什么医疗机构工作。希望他能够帮自己治疗。病魔杀手如实告诉他说：“我是山东人，山东人实在不能哄你。我是个民间医生，没有医疗证件，但我可以介绍一个很好的中医给你提供一些帮助。”听到这里，易梦玲有些失望，但病魔杀手介绍给他一个网名叫“无为而治”的中医。随后，易梦玲又与“无为而治”聊了起来。两个月过去了，易梦玲已经完全相信了病魔杀手和无为而治，因为病魔杀手说：“偏方治大病，治你这种病有证件的医生治不了，只有像我们这样没有证件的民间神医才可以治疗。如果你放心，我们可以无偿到你广州的家里帮你治疗一个星期，没效果分文不取；如果有效果，你可以跟我来北京治疗；如果三个月内治不好你的病，分文不要。” 2 0一1年3月8号下午4点，易梦玲丈夫杨峰在广州火车站接到了从北京赶来的朱红露和他的助手朱萍。这个朱萍就是朱红露所说的“无为而治”。杨峰把朱红露接到他们家里，一番热情招待后，朱红露主动拿出了身份证让他们验证，这让易梦玲家人放心了不少。饭后，朱红露开始热情的给易梦玲治疗。他先是让易梦玲站着，将她的双手向上拉举，一次次来回的做拉举动作。接着，朱红露让易梦玲坐下，开始拉伸她的双腿，一边做一边解释说：“这叫拉筋，把筋拉出来，你的病就好了。”从晚饭后一直治疗到晚上九点多，一番折腾下来，朱红露累得全身湿透，易梦玲也是香汗淋漓，浑身疲乏。眼看天色已晚，两人告辞去宾馆休息。第二天上午九点，两人如约来到易梦玲家里，再次开始治疗，还是重复昨天的动作。到了晚上，朱红路的助手朱平给易梦玲开了一些中药，让易梦玲用药水泡脚治疗。朱红路说：“中药泡脚的目的是通经络，通则不痛，一定要泡出一身汗来才有效果。”与此同时，朱红露给易梦玲每天做两次用于食疗的素食，就是用青菜拌在一起，加些盐巴、醋和味精。朱红露解释说，素食的作用是排毒，把你身上的湿毒排出去，你的病就好了。就这样治疗了一个星期的时间，肢体已经大量活动，易梦玲觉得自己的病情似乎好转。他不但认定朱红露是个热心的好人，还把他奉为神医。令易梦玲意想不到的是，一周之后，朱红露突然说：“我们要回北京了。”易梦玲和他的家人哪里舍得他们离开啊，坚持让朱红露两人留在广州继续为易梦玲治疗，并且承诺给他们在广州租房子，管吃管住。如果病情见好，就付给他们治疗费用。朱红露对伊梦林说：“我在广州人生地不熟，也不习惯这里的气候，更不想在广州发展。而且我在北京有很多资源可以利用，有养生界的、医学界的，我认识很多专家教授。如果需要的话，可以把这些人请来，这样你到北京治病和调理身体也方便。你们还是跟我到北京治疗吧。”伊梦林和家人还有些犹豫。朱红露信誓旦旦地说：“我对北京的养生界和医学界都熟悉，需要什么专家，我随时可以请来。我保证三个月内可以治好你的病。如果治不好病，我不但一分钱不要，还要当着你们的面跳进黄浦江里淹死。”热心人的话都说到这个份上了，伊梦玲和家人感动之余，抱着死马当活马医的心态，答应立即赶赴北京治疗。2011年3月21号，易梦玲在丈夫杨峰的陪伴下，随着朱红露来到了北京。到北京后，朱红露还像在广州那样的套路治疗，拉举双手，拉伸双腿。生活上是朱红露做素食，朱平开中药，药汁口服，药渣泡脚。杨峰在北京住了三天之后，发现没有什么异常。就请来在北京的一位表姐帮助照顾易梦玲，然后回了广州。临走前，杨峰与朱红露商定，每月支付给朱红露一万元，作为易梦玲的生活费和治疗费。2011年5月27号，朱红露带着易梦玲参加了全国特色健康养生大会，在这个大会上，朱红露结识了许多医学圈子里的朋友。开完大会回来后，朱红路兴致勃勃地对易梦玲说：“我要成立一个专门攻克渐冻人病的研究院。这次大会给了我一个很好的平台，我找了一批国家级的专家加入。你会是第一个受益的病人。你太好了，朱大哥，我一定配合你治病。”易梦玲也高兴地回应。朱红路说：“你得这个病，就是上天让我来和你一起完成这个伟大的事业。”希望你能加入我们的团队，只要你出十五万元，就可以占百分之十五的股份。我是来看病的，又不是来做生意，我不入股。朱红露说：“你老公曾说过，治好你的病，再给我二十万的报酬。那这样吧，这十五万就算给我的报酬吧。我的病你没治好，不能给你。”遇到利益问题，易梦玲还是有些不同意。朱红路婉转说：“为了完成这个伟大的事业，治好你的病，那我借你十五万吧，保证三个月还钱，到时候加倍还你不就是了吗？”无奈之下，易梦玲只好同意借钱，并将自己存有二十五万元的银行卡交给了朱红路。朱红路从卡上取走十五万元钱之后，又把这张卡还给了易梦玲。几天后，易梦玲的一个朋友因为要还给她钱，就请朱红露帮他在北京开一张北京市当地的银行卡。朋友将三万元打进了这张银行卡。之后没几天，朱红露说家里人多眼杂不安全，让易梦玲把这两张银行卡交由他来保管。到2012年2月，朱红露把这两张卡还给易梦玲时，银行卡里已经没有钱了。两张卡里共有28万元，怎么就突然没有了呢？朱红露解释说，除了那15万借款之外，剩下的13万，其中 2.5 万元交了房租，别的买了治疗仪器和用于支付专家的治疗费用。而易梦玲见到的治疗仪器，除了一个测经络的仪器，就是一个用来烤电的灯，她根本不知道那叫什么灯。除了易梦玲两张银行卡上的二十八万元，还有丈夫杨峰给朱红露前后汇过的十三万元，全部加起来共计四十多万元。而经过一年多的治疗，易梦玲从生活基本能自理，到没有外力支持的情况下难以行走，甚至到了吃饭还要别人喂的程度。然而，易梦玲为什么对朱红露的治疗始终深信不疑呢？首先，朱红路结识了某个特效医术委员会的一位领导，为了给易梦玲治病，他通过这个委员会找过一批专家为易梦玲治病，可谓殚精竭虑。其次，除了朱红路和助手之外，朱红路几乎全家上阵来照顾易梦玲。而朱红路从易梦玲那里拿了钱，用来做了什么呢？他拿钱交了管理费。在房门口挂上了“中国特效医术发掘管理委员会”、“华夏大中医学研究院”、“中国疑难杂症调理中心”三块牌子。后来因为没有继续交管理费，这三块牌子被摘走。那空出来的地方，朱红璐以侄子的名义申请了一个叫做“北京众仁德医学研究院”的牌子，堂而皇之地挂了起来。而对易梦玲。朱红露也算知冷知热。二零一二年的春节后，因为北京房山的房子太冷，朱红露在西客站附近租了房子让易梦玲居住。租房到期后，又在北京丰台区租了房子让易梦玲居住。从易梦玲到北京，到的被家人接回家，共在北京生活了十七个月。他被搀扶着来到北京，回广州的时候不得不坐在轮椅上。除了肢体上的衰竭，还因为她怀有五个月的身孕。对于怀孕的情节，因为检察院没有就此起诉，法院也没有就此审理，各种细节无法推测。只是警方在调查易梦玲的表姐时，表姐作证称，朱红露有时在卧室的床上给易梦玲做全身按摩，有时也在客厅内做按摩，有时按摩到夜里一点钟。对于易梦林怀孕一事，所有当事人都讳莫如深。杨峰以涉嫌强奸罪报案，最终检察院起诉的却是诈骗罪，并没有就强奸提起诉讼。之所以无法认定强奸，首先来自警方对于易梦林的调查，没有证据证明朱红露实施了强奸行为，而易梦林无论对家人还是对丈夫的劝说，都坚称不打胎。甚至她宁愿与丈夫离婚，都要生下孩子。对此，我们可以理解为她爱子心切，但恐怕最重要的是，她坚信朱红露所言：生孩子会打通气血经络，会给她渐渐冷却的生命带来温暖的转机。2013年8月28号，北京市房山区人民法院对朱红露涉嫌诈骗一案审理时，被害人易梦玲及其家属、被告人家属均未到庭。而在此之前，生下孩子的易梦玲已经与杨峰离婚。我们无法知道，当检察官坐在易梦玲面前询问她时，已经无法正常说话的易梦玲是否已经幡然醒悟。他信任了两年多的神医朱红露，其实一直在骗他。而在法庭上，朱红露否认了所有诈骗指控，坚称易梦玲和杨峰给他的钱都是借款和应得的报酬，而且他还是易梦玲的大恩人。直到法院以诈骗罪判处朱红路有期徒刑六年六个月后，被认定诈骗的二十八万元一分都没有追回来。直到在法庭上，朱平才爆出猛料：朱红路和他两个人是在做劳务中介的时候在网上认识的。当然，两个做劳务中介的人都不懂什么医学知识，他们那点骗人的医学术语，只不过是从网上搜索而来。好，故事说到这儿就告一段落。